0: ございます。1日これ後日寝るまで3分始まります。今日は12月16日木曜日です。今日はなんとなく朝にね。なんか久々にこうピカーンって晴れてるんで、なんか気持ちよくって朝にあのー、録音したくてね。始めました。うんと今日はですね。あの資本論というか。うん私のねすごくなんかこう好きなというか読んでて衝撃を受けた本を一つあの紹介したいと思うんですけれどもこれは「ダイヤモンド社」から出ている立花明さんの,あの「幸福の資本論」という本なんですね。でこれ私いつ読んだかっていうと,、えーと離婚して超絶お金がなくって、なんかもうほぼマイナスの状態から、自分がこう再起するっていうお金がないってなった時から、すっごいあのー、再起する時に、この幸福の資本論を読んだんですね。で、ね、とにかくね、お金がなかったんで、あの、ずっと一日中働いてたんですね。で、お金の悩みっていうのが絶えなくて、あのー。どうやったらお金が増えるかってことばっかり考えてたんだけど、うんとそれがねある時すごく虚しくなってね、なんでこんなにお金に振り回されなきゃいけないんだというふうに<笑>思った時に、なんかそのお金の考え方をちょっとそのシフトチェンジしなきゃいけないなというふうに思ったんですよ。うんと私の中では、まあちょっと小さい時から親がね、親とか祖,祖父母が自営業者だったので、なんだろう、お金信仰みたいなのすごくあって、なんかこう。お金は大事にしなきゃいけないと、お金を稼げるようにならなきゃいけないというのがあって、そのなんか、その反発心からお金っていうことにね、あまり自分が触れないような生活をしてたんですよ。で、まあ、そのせいもあって、まあ、結構そのお金使いが荒かったり、お金のことを考えることができなかったり。うんしたんですよ、ね、でまあその時に、まあ、初めてあのお金がないという状況に陥って、まあ、お金の考え方を変えなきゃいけないなというふうに、まあ、親とかおばあちゃんが言ってたことってまあ一理あるしでもなんかそのままね捉えたくないなというふうにお金になんかこう進行するような考えではいたくないなというふうに思っていた当時なんですよ。で、ファイナンシャルプランナーの資格とかあとボッキーとかをね、勉強していた時でもあったので、まあ、そのなぜねその世の中でこうお金というものがこんなにもあの流通してあの大事にされるのかとかなんかどういう経緯でお金が流れているのかっていうのはすごくよく理解してたけれどもじゃあ全てお金なのかっていうところなんですよね。で、なんか、その時に、まあ、図書館か当時ねすっごいお金なかったんで本買うとかもできなくて図書館にこう足しげく通ってたんですよ。で図書館で本棚で見つけたのがこの幸福の資本論でまずこの「幸福の」ってついてるところに私はねびっくりしたんですよ。うんとお金に関して幸福を感じるということがあまりないというような人生を生きてきたからなんか幸福の資本論ってどんなことだろうというふうに読んでみたらまあねいろいろネットの記事でも載ってますしあと YouTube でねあの解説とかしてくれる方もいて今最近結構話題の岡田敏夫さんとかで YouTube で検索するとすごくねあのわかかりやすい解説とかあるのでぜひあの本が苦手な方は YouTube とかで見てもらってもいいかなというふうに思うんですけどんと、まあ、資本っていうのが3種類あると、まあ、金融資産とあの人的資本と社会資本っていうのがあって、まあ、それぞれあの金融資産に付随してるっていうものは、まあ、結構自由。っていうもので人的資本に付随しているものは自己実現で社会資本っていう風にあるものには、まあ、共同体イコール絆っていうものが、まあ、上に乗っかってますよという,うにあになるんですね。でこのななんだろうなこの3つの資本っていうものをまあ、どれぐらい保有してるかによって、その人の資産っていうものがね。決まるっていう考え方なんですよ。例えば当時の私だったら金融資産があのほぼゼロに近かったのでまあ、自由はないですよね。ただ働く力があったんで、人的資本っていうものはあった。だから自己実現に向かって。まあ、例えば自分がねそのお金を増やしてある程度生活できるようになるとかそういうところまであの頑張れる力はあったと。で社会資本っていうのはこの共同体なんですけれども、まあ、例えば友達とかあの、まあ、会社の同僚とかねあの知り合いとか。なんですけどもあのこういう人がいると例えば仕事をもらえるようになったりあの、まあ、仕事じゃなくってもそういう人たちにこう支えられてあの絆ができると、まあ、精神的な安定として、まあ、それもねあの資産のうちっていう考え方なんですけれども、まあ、そういうものがあるといいよねというふうにあってで当時の私の場合は社会資本はね、まあ、正直そんなにつながりがこう厚いというわけではないのでうーんいっぱいあるって感じじゃなかったけどあ,のある程度はあったと思うんですよ。うんまあ、なので、まあ、私は人的資本と社会資本がちょっとだけあるみたいな状態なんですよね。で、この3つの柱を完全にフルフルで持ってる人っていうのはなんかほぼ存在しないって橘明さん言ってて、うんとまあ、それはつまりお金持ちで人にも恵まれてあの絆があふれている人っていう人はなんかほぼほぼいないんだっていう話なんですよ。で、これはね、なななんとなく私もわかるような気がしていて、いっていうのはその。お金持ちになってしまうと人を選ぶようになったりね、うん、っていうのは自己防衛でもあるんだけれども、まあ、そのお金とかそういう風なものをこう目的にこうお付き合いしてくるような人が寄ってきた場合に、まあ、そういうその共同体っていうんですかね周りの人をたルかくも周りの人を自分で選ぶようになるなんかそうぎ落とすように取り落とすって言い方もあれなんですけど、まあ選ぶようになってくると。そうすると、この社会資本っていうのはちょっと減っていきますよね。人的資本もね、その、なんだろうな、あの、自分が、例えば今ね、あのファイヤーとかいう言葉が、あの世の中では、あのファイナンスインディメンインディペンデントリタイアアーリーっていうね、あの、そう、お金がこう。将来25年分ぐらいあの自分が生活するお金があるからあの早期退職できるっていうような状態なんですけども、まあ、そういうふうな人たちって金融資本が十分あるけれども、まあ、人によってはもうリタイアメントアーリーで働かない人的資本をなくしてしまう人とかもいますよね。でまあ、家族とととか友達と、ね、社会資本とあの金融資産と社会資本っていうのを2つの柱で生きていくっていうふうに選ぶ人もねいるからなかなかこの3つの柱を全部フルフルに持ち続けている人っていうのは存在しないというふうにね聞いた時に私はなんとなくこう安心感をあの抱いたんですね。っていうのはあのこの世の中にこうなんかこう図られるものがこの何なのかっていう自分が持ってる資本っていうのが実はそのお金だけなんじゃないかってこうお金信仰に惑わされていて思っていた自分がいや自分には人的資本があるとか働ける力があるとかあと社会的な資本あの友達とか仲間とかがいるっていうふうに思えた時にうんと、まあ、お金はないけれどもでもなんかその他のものは持っているんだっていう安心感をその時は抱いたんですよ。でまあそ,それはねお金がなくて必死だからそう思うのは当たり前なんですけどそれからあの時間を経てだいたいお金もねなんか安定してきた時に思うのは、まあ、そのお金の見方が変わるんですよね、あのー、お金っていうのは、まあ、自由を得るためのツールであると。なのでなんかそのお金信仰ではないけれどもある程度その自由に変えられるその元で思っておかないと自分もうまくこの人生をね渡りきれないというふうになってくるしまあそのお金に関してその自分がねこう持てる人的資本で何かこう貢献していくっていうこととあの社会資本っていうのはまあ社会資本については私ねすごくよくね最近また考え直すんですけれどもうんとみんな友達とかなんかこう仲いい人と薄く広くやっていく自分の生き方とかっていうことにいろいろ考え出したりとかねなんかこの3つの柱の比重がまた変わってきているときにあのどう捉え直すかっていうことをすごくよく考えたりするんですね。なのでこのやっぱりこう三つの柱がこう資本の中にあるっていう風にあの知れたことがすごく自分の中にねあの選択肢が増えたっていうんですかね考え方が広がりを持ってたのですごく良かったなという風に思うんですでやっぱりそのこの三つの資本をどのようにあの自分に置き換えて見るのかっていう風に考えるのもすごくいいし、まあ、それぞれのこう典型的な人生パターン八つ人生パターンがあるよってこの立花明さんは本の中で言ってるんですけれどもあのこれもねすごく面白いんですよリア充とかプア充の定義みたいなのねあのすごく面白いのでぜひね読んであのいただきたいしあとね私花明さんってめちゃくちゃね面白いんですよその他の本も小説マネーロンダリングとかねあとそのうん会社員がこうマイクロ法人を持ってあのいた方がいいとかねいろいろねそういうあの金融系の話とかあの絡めてねあのお話し書かれている方なので、まあ、ぜひ一度あの読んでいただきたいなというふうに思って今日は本を紹介してみました。なななかかねこう昨日今日今とあの真剣トークな感じですが今日も一日はい頑張っていきましょういってらっしゃい